0: 7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos, en Punto Noticias, eh, primera emisión, saludamos con el economista Diego Borja, analista económico, exministro de Economía que nos acompaña vía telemática, economista Borja, buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, Ecuador ocupa el cuarto lugar de cinco que más le deben, de los países que más le deben al Fondo Monetario Internacional, un endeudamiento agresivo que se ha venido produciendo desde el gobierno de Lenín Moreno y se ha repetido, se ha incrementado en la actual administración. ¿Qué significa esto para la economía del Ecuador? Economista, buenos días. Adelante.
1: Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de, de Radio Pichincha. Efectivamente, el Ecuador es de los más endeudados con el FMI. Y claro que los montos de endeudamiento pesan más de 6 mil millones de dólares. Pesa, por supuesto que sí, pero mucho más importante incluso que los montos de endeudamiento son las condiciones en las que el Ecuador ha obtenido esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es conocido que este organismo aboga por un manejo, entre comillas, austero de las finanzas y condiciona los desembolsos que han venido dándose desde el gobierno de Lenín Moreno hasta el gobierno de Guillermo Lazo a que el Ecuador restrinja las finanzas públicas. Para el FMI, igual que para el Gobierno de, de Lazo, el objetivo es contraer el gasto público, contraer la inversión pública, disminuir el déficit eh, fiscal sin importar las consecuencias sociales, económicas y en los momentos que estamos viviendo las condiciones de seguridad que vive el país. Es decir, mucho más importantes son las cifras macroeconómicas, que en un momento determinado pueden no decir nada, en un momento determinado pueden no decir nada, versus las condiciones económicas, sociales que vive el país. Y ese es el problema más importante, la condicionalidad tremendamente restrictiva, tremendamente asfixiante de la economía nacional, que ha significado este endeudamiento. Entonces, por un lado, se ha incrementado la deuda, se ha puesto una condicionalidad asfixiante sobre la economía, que se revela en el crecimiento de la economía, en la baja del empleo, en el incremento de la pobreza, etcétera, etcétera, y también se revela en la incapacidad que ha tenido todo el sector productivo, empresarial, mediano, pequeño, grande, el sector de la economía popular y solidaria, para tener un crecimiento sostenido. Porque por el contrario, a diferencia de lo que significaría invertir el endeudamiento para incrementar la capacidad de producción, por el contrario, lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Lazo so es incrementar reservas internacionales del Ecuador que se las tienen bancos internacionales, incluso peligrando su estabilidad, por lo que hemos estado viendo de la crisis. Eh, capitalista y financiera mundial pueden hacerse humo esas finanzas de un momento determinado no ha, ha priorizado tener esas, esas reservas fuera del país y no inyectar liquidez y no generar inversión y no generar crecimiento, entonces ese es el problema más importante con la condicionalidad que impone el Fondo Monetario para su endeudamiento propio Ajá. y también para dar el visto bueno, digámoslo así, al endeudamiento que el Ecuador tiene con otros organismos también muy alto, como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son parte de esa vieja arquitectura financiera internacional.
2: ¿Cómo está economista Borja? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, yo quisiera empezar eh, quizás eh, pidiéndole que nos dé la cifra exacta de a cuánto asciende actualmente el nivel de endeudamiento del Ecuador y, digamos, si eso corresponde o no a los límites o a los techos que la Constitución le pone al, 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 al Estado.
1: A ver, eh, de las cifras que se pueden obtener, estaría bordeando el endeudamiento del país en los 69, 70 mil millones de dólares. Uh -huh. Eso sobrepasa, por supuesto, ese límite que del cual se ha hablado, que es el límite del 40% sobre el Producto Interno Bruto, estamos bastante más arriba de eso. No, está bastante más arriba de eso, uh -huh. y eh, es así, o sea, son cifras muy altas, con el Fondo Monetario Internacional solo la, el, el, la, la línea de financiamiento a la que accedió desde el gobierno de Moreno es de 6.500 millones de dólares, en el caso del Fondo Monetario el Ecuador supera con creces la, la cuota de endeudamiento que, que tendría en términos normales con el fondo monetario uh -huh. para, para el año que estamos viviendo, el gobierno anunció que necesitaba que te, su necesidad de financiamiento era del orden de los 7 mil millones de dólares siete mil 557 para ser exacto de los cuales 3 mil 733 son de deuda externa y 3 mil 744 son de deuda interna entonces son cifras muy altas sobrepasan con creces esos límites, no son límites constitucionales, ¿no? son límites que han estado previstos en la en la ley de planificación y finanzas, ¿no? y que en un momento determinado, ustedes recordarán, el gobierno de Guillermo Lazo emitió un, un decreto diciendo que, que podían ser superados por las eh, condiciones de crisis que vivía el Ecuador post-pandemia.
0: Ahora, ¿para qué se ha, se ha destinado la deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, eh, eh, economista Borja? Eh, ¿Para obra pública? ¿Para cubrir el déficit de del presupuesto? ¿Para qué? ¿Para pagar deuda?
1: Bueno, hemos visto, hemos visto los ecuatorianos con claridad que básicamente el nuevo endeudamiento ha servido para pagar los viejos endeudamientos. Por ejemplo, por ejemplo en el caso del año 2023, se dice con claridad que el, la necesidad de 7.577 millones se orientarían, en parte, a financiar una parte del presupuesto que está desfinanciada, básicamente por la necesidad de cubrir viejas amortizaciones de deuda, del orden de los 4.500 millones de dólares. O sea, cifras fáciles, de 7.500, 4.500 millones van para amortización. Son eh, la mayor parte del nuevo endeudamiento. Y lo mismo. Lo mismo ha sucedido con los años anteriores en el gobierno, tanto de Lazo como en el gobierno de Moreno, a pesar de que Moreno, recuerden ustedes, hizo una refinanciación de deuda bastante lesiva para el Ecuador en ese momento, porque se hizo un refinanciamiento de deuda muy por arriba de los costos que la deuda tenía en el mercado. Recordemos, con la pandemia, la deuda ecuatoriana había caído alrededor de 33 centavos por en términos nominales, no, por cada dólar de deuda eh, y sin embargo se hizo un refinanciamiento por más allá de los 60 centavos del 65 del valor de la deuda. Fue una, una un refinanciamiento lesivo en ese momento que pudo haberse hecho en mejores condiciones como en ese momento por ejemplo lo hizo la Argentina y el Ecuador no lo hizo así, y sin embargo de ese refinanciamiento la deuda está en los niveles de dimensiones, 69 mil millones, la mayor parte siendo utilizada para cualquier otra cosa que sea distinta al crecimiento económico, a la inversión pública, a la inversión social, incluso al financiamiento de ciertos gastos que permite el endeudamiento, ciertos, no, no todos, porque básicamente la deuda se orienta, como dice también nuestra normativa legal y constitucional, se orienta a favorecer la inversión para crecer precisamente la capacidad de producción, crecer la capacidad de, de crecimiento de la economía, aumentar la capacidad de crecimiento de la economía y poder repagar en el futuro. Eso eso dice nuestra normativa, pero no necesariamente así. Y buena parte de esos excedentes de liquidez que ha tenido el país, incluso provenientes de deuda, se han orientado a engrosar las reservas internacionales que están fuera del país, como decía hace un momento, con mucho riesgo de que se hagan Humo en medio de una crisis financiera y que no han contribuido, no han contribuido al crecimiento de la economía nacional. Uh
2: -huh. Economista, eh, en los últimos días, y yo me refería ayer en una de nuestras entrevistas, eh, el gobierno, como parte de la defensa en, al presidente Lazo, en, en medio de esta discusión del juicio político, ha empezado a, a hacer eh, uso de voceros que. A la larga uno creería no le ayudan tanto, pero como tienen tanto espacio en medios, más espacio del que tienen analistas como usted, por ejemplo, que no comparte la línea ni ideológica, ni económica o política del presidente Lazo tienen, ¿no es cierto? Entonces hay un bloqueo mediático que lo tienen personajes como usted, pero no como el expresidente Osvaldo Hurtado. ¿Y qué ha dicho el expresidente Osvaldo Hurtado? Ha dicho que el manejo económico del presidente Lazo es muy bueno que el presidente Lazo ha puesto en orden las finanzas del país, que el presidente Lazo ha reducido la pobreza, ha reducido el desempleo, en definitiva que el gobierno del presidente Lazo es todo lo extraordinario que por ejemplo nosotros no lo vemos, que solo ellos lo ven. Yo quisiera que usted nos explique, que es el que sabe en la materia, qué tan ordenadas están las finanzas del Ecuador, si vemos que estamos hipotecados al FMI no sé qué tan ordenadas estén. Eh, si vemos que los policías tienen que empujar patrulleros porque no hay inversión pública en seguridad no sé qué tanta inversión pública hay, si las escuelas en la costa ahora que tienen que empezar clases están completamente anegadas inundadas, oxidadas, etcétera etcétera, no sé qué tan, en qué tan buenas condiciones como el señor Hurtado dice que está el país en realidad está
1: para el pensamiento de Hurtado, para el pensamiento del Fondo Monetario Internacional para el pensamiento de Lazo, que además fue revelado a los ecuatorianos durante la campaña. Siempre ellos señalaron que lo más importante era eh, lo que llaman la estabilidad macroeconómica de la economía. Ellos ponen mucho énfasis en evitar déficits. Perdóname un momentito Alexis, que está a punto de colapsar este... Ya, eh, Ellos ponen mucho énfasis en evitar el déficit fiscal ponen mucho énfasis en lo que llaman la sanidad de la economía de las finanzas públicas, que es contraer la inversión, bajar la inversión. Por ejemplo, en el presupuesto de este año se contempla un monto de inversión que no va a superar el 1.8% del PIB, 1.8. Recordemos, en época del presidente Correa llegamos a tener una inversión pública del orden del 14%, y hemos visto, de acuerdo a la ejecución del año anterior, que de esas cifras completamente restringidas, que están por debajo del 3% desde el año 2021 para inversión pública, de esas cifras ya restringidas en el presupuesto, en lo que se plantea recibir, de cifras restringidas, el gobierno ni siquiera puede ejecutarlas. Es decir, se coloca una cifra pequeña y de la cifra pequeña no se llega a ejecutar ni la mitad. Por tanto, los niveles de inversión que hemos tenido en los últimos años son desastrosos. ¿En qué se muestra eso? En lo que usted menciona. Carreteras absolutamente destruidas en todo el país, uh -huh. hidroeléctricas sin mantenimiento, problemas que tenemos incluso a veces con el sector petrolero público, escuelas, hospitales, eh, todo el sistema de seguridad policial y militar colapsado completamente, la delincuencia tiene muchísima más capacidad de infraestructura, de equipamiento que nuestras Fuerzas Armadas y Policiales.
2: Entonces,
1: es un, un decremento, una caída tan grande de la inversión, producto de esta visión, de la cual Hurtado es un conspicuo representante. Así lo vivimos. De hecho, él fue el primero en firmar, después de mucho tiempo, la carta de intención y y el préstamo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, con él empezó el proceso de austeridad, con él empezó el proceso de destrucción de la economía productiva, con él empezó el proceso de destrucción de la moneda nacional, con las devaluaciones, con el incremento de la tasa de interés, con él empezó toda la carga de la crisis a las clases trabajadoras, con la disminución del salario real de los trabajadores, por ejemplo. Entonces, ellos son conspicuos representantes de esta visión, de restringir la economía, para mantener un equilibrio fiscal, un déficit pequeño, ¿con uh -huh. qué fin además? No es que tampoco lo hacen porque los manuales de economía lo mandan así, no, lo hacen con el fin de tener un excedente eso sí de liquidez para pagar deuda externa, sobre todo de tenedores privados, uh -huh. de financistas privados, por decirlo así, del Ecuador ¿no? a través de los bonos, para pagar excedentes de liquidez de esa vieja arquitectura financiera internacional, que le pone estas estos dogales al crecimiento de la, de la economía para pagar arbitrajes internacionales que ahí sí son muy rápidos para procesarlos en desmedro de la defensa del Estado, incluso como hemos visto con Perenco y otros, por ejemplo. Entonces, no es que es tampoco ingenua esa necesidad de financiamiento que ellos defienden a capa y espada para tener superávits fiscales o déficits fiscales más bajos y poder tener estos excedentes con los cuales cubren estas necesidades económicas y financieras de ese minúsculo grupo en desmedro por supuesto de la mayoría de la población.
0: Economista, eh, si hacemos una comparación, ¿cómo ha seguido incrementando el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional? entre esta administración del señor Lazo, la de Leni Moreno, la anterior del expresidente Correa, porque también ya hay las voces ¿no? que le están responsabilizando a Correa o a su gestión del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y con otras fuentes que también allí en ese periodo de gobierno hubo endeudamiento, es verdad, pero, pero había infraestructura que se construyó, había obra pública a la vista que se que se que se estaba haciendo, que se, que se dejó a las administraciones eh, posteriores ahora no se ve ni lo uno ni lo otro, pero sí hay endeudamiento, si lo comparamos ¿Cómo ha ido creciendo ese endeudamiento en estas, en estas dos administraciones?
1: Mire, eh, la, la lógica del endeudamiento durante el gobierno del presidente Correa con la lógica de endeudamiento durante el gobierno de Moreno y de Lazo es completamente diferente, completamente diferente. Haciendo rápidamente memoria, en el año 2009 se hizo un, una refinanciación de la deuda que tenía el Ecuador en condiciones sumamente ventajosas para el país en el gobierno del presidente Correa, que significó liberar en ese momento aproximadamente 5.700 millones de dólares que se invirtieron en salud, en educación y en seguridad. Cayó la deuda en el año 2009. Luego vuelve a incrementar la deuda con el objetivo de incrementar la capacidad productiva del país. ¿Cuál era la capacidad productiva? Por ejemplo, la soberanía energética, por ejemplo, la capacidad de movilización de mercancías y personas a través de la carretera, por ejemplo, el incremento del resto de la capacidad productiva, no solo pública, sino también privada. ¿no? O sea, fue una visión en la que usted se endeuda con el fin de aumentar su capacidad de producción. ¿no? Y sin embargo de eso, el monto oficial que Moreno entrega al Fondo Monetario Internacional después de hacer todo un discurso de un superendeudamiento del gobierno de Correa, el monto oficial que le entregan es un monto de aproximadamente 38 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, mientras por fuera en micrófono se hablaba de 70 mil millones y de no sé cuántos miles de millones de, de dólares. ¿no? Uh -huh. Eso sucedió en el gobierno de Correa. Luego viene el gobierno de Moreno y empieza un nuevo proceso de endeudamiento muchísimo más agresivo. Moreno se endeuda, por ejemplo en bonos, en visión de bonos en, en un periodo de tiempo de dos años en, en el doble de lo que se endeudó el gobierno de Correa en un periodo de diez años ¿y dónde fue a parar esa deuda de Moreno? no fue a parar precisamente el incremento de la capacidad productiva del país, como ya lo señalamos uh -huh. y, me, y menos con Lazo ¿a dónde sí ha ido? ha ido a incrementar esas reservas de las cuales ellos se ufanan y que no le han servido al país, entonces la lógica de endeudamiento es completamente diferente la lógica de endeudamiento en el un caso fue para incrementar la capacidad de producción, la lógica de endeudamiento en el otro caso es para repagar deuda anterior, para incrementar reservas, para dar eh, cierta tranquilidad a los tenedores internacionales de litigios con el Ecuador de que se les va a pagar, para eso servir, no para el crecimiento de la economía nacional.
2: Ahora, hay otra cosa que a la par de lo que yo le preguntaba hace un momento economista, es una de las eh, tantas narrativas que ha tratado de imponer el gobierno. La dijo Lazo y la repitió el propio presidente Lazo, no únicamente sus ministros, en la entrevista que le concedió a Stephanie Spin en Ecuavisa hace un par de semanas. Repitió el hecho de que este gobierno, el de Lazo, es el que más inversión social ha hecho, incluso más que el propio gobierno de Correa en lo social. Se sostiene eh, esa, ese discurso o es una más de las mentiras de Lazo? Es
1: absolutamente falso, porque en las cifras que han mostrado tanto el presidente como el ministro de Economía mezclan lo que son las cifras de inversión con lo que son las cifras de gasto. O sea, eh, eh, se incluye dentro de esos 15 mil millones, en otros casos han hablado de 14 mil millones, uh -huh. en otros han bajado a 13 mil millones. En esa cifra que nunca además ha sido precisa, mezclan los bonos de desarrollo humano, uh -huh. los salarios de los maestros médicos y del resto del personal del sector social, uh -huh. los gastos fungibles que tiene eh, la administración del Estado con la mermada, decaída, inversión que se ha hecho en ese sector. Entonces, no es una cifra real de inversión social, uh -huh. es una cifra donde se mezcla toda la asignación presupuestaria si usted quiere uh -huh. para los sectores llamados sectores sociales que incluyen educación, salud, eh, protección básicamente.
0: Economista, el, el estado de la deuda del Ecuador con China, ¿en qué momento se encuentra? El, el presidente había anunciado eh, meses atrás que se había renegociado la deuda con China, eh, y hay también sectores que cuestionan este endeudamiento con, con el país asiático. Sin embargo, el gobierno ha, ha continuado esta relación eh, comercial con China, este de, de endeudamiento, porque incluso varias de las pocas, eh, digamos, obras que ha tenido que inaugurar el presidente o que entregar el presidente, atribuyéndose él eh, esas obras a su gestión, cuando han sido obras de, de administraciones anteriores que se han terminado actualmente, que se han tenido que entregar, han sido financiadas o construidas por empresas chinas. Entonces, ¿en qué momento está la deuda con China y, y la relación con ese país?
1: Mire Ahí también se ve cómo es la doble moral. Durante todo el periodo que Lazo fue opositor al gobierno, sobre todo el presidente Correa, él hablaba de la hipoteca que el Ecuador estaba haciendo con China, de la vulnerabilidad en la que se le estaba dejando a todo el sector estratégico con China y tal y tal. Evidentemente una cosa es con guitarra y otra con violín. Y cuando llega al gobierno se da cuenta de la necesidad de continuar en muchos términos en la relación de inversión, de financiamiento, de comercio eh, con China. Incluso hace una visita en la cual se habló de la posibilidad de refinanciar la deuda que tiene el Ecuador con China, del orden de los siete mil millones eh, de dólares en, con distintos entes de financiamiento chino, sobre todo bancos públicos ¿no? que, que financian a empresas chinas para precisamente eh, generar infraestructura en estos países. Entonces se dio cuenta de la necesidad de, de mantener esa relación y ahora incluso está planteando un tratado de comercio. con Chile. Esa es la, la, la doble moral, ese es la, la, el doble discurso que ha tenido, esa, esa enorme opacidad que tiene la, la, la transmisión de cifras de información de parte del, del gobierno en todos los ámbitos y también en este ámbito. Eh, se ha hecho ahí un, un intento de una renegociación con China, también ha sido bastante opaco, muy poco transparente lo que se ha, a lo que se ha llegado, pero de lo que ha trascendido, sabemos que esa deuda ha tenido cierto alivio, pero va a tener que seguirse pagando en el tiempo.
2: Ahora, el ministro de Finanzas ha dicho que la economía ecuatoriana tiene una perspectiva según los multilaterales, de crecimiento de 2.9 para este año economista y que eso son maravillosas noticias para el país. Pero usted nos decía hace un momento, y haciendo comparación, digamos, eh, estas cifras que muestra el gobierno de la macroeconomía, etcétera, etcétera, eh, no se traducen en bienestar para los 18 millones de ecuatorianos. Eh, ¿Cómo se sostienen estas estas narrativas, insisto, por ejemplo, la del ministro de finanzas que nos quiere vender la idea de que este crecimiento, esta expectativa de crecimiento 2.9, es una gran noticia para el Ecuador cuando enfrentamos un momento tan crítico como el actual, con ciudades como Esmeraldas o como Guayaquil, entre las 25 más peligrosas del mundo.
1: Mire, en, también en las cifras del crecimiento han sido bastante imprecisos y también bastantes opacos. El presidente fue a hablar en esa eh, reunión internacional en Davos de, de una cifra de crecimiento por encima del 3% cuando el Banco Central señalaba acá que no llegaríamos ni al 2.5%. Ahora han ajustado la cifra alrededor del 2.9%. Habrá que ver, habrá que ver. Y si incluso fuera del 2.9%, el crecimiento del año 2023 proyectado, ¿no es cierto?, es una cifra que no termina de eh, generar... La suficiente el suficiente dinamismo en la economía como para permitir no solamente volver a niveles sostenibles de empleo, a niveles sostenibles de, de, de pobreza, entre paréntesis el, el empleo inadecuado en el Ecuador sigue golpeando a dos de cada tres trabajadores cifra sumamente grave dos de cada tres trabajadores en condiciones de empleo inadecuado. Las cifras de pobreza en hogares están por encima del 25%. Las cifras de pobreza, cuando uno ve los segmentos más vulnerables, mujeres, indígenas, jóvenes, son extremadamente altas. Las cifras de indigencia en el Ecuador vuelven a tener dos dígitos. Entonces, esos niveles de crecimiento de los cuales nos están hablando, ojalá sirvan en un futuro que no se los ve. Realmente no es que queramos ser aguerreros del desastre, pero no se ve que va a palear siquiera estas, estos desequilibrios económicos y sociales que han tenido seis años de destrucción de la economía. Porque también vale recordar que ya en el año 2018, antes de la pandemia, antes de la pandemia, la cifra de crecimiento de la economía en el gobierno de Moreno fue de 1.3%. Y en el año 2019, antes de la pandemia, fue del menos 0.5%. O sea, el Ecuador ha soportado seis años de destrucción que una cifra, no, no digamos que la mejor cifra, pero ojalá una cifra buena sería el 2.9%, no va a servir para recuperar ni siquiera medianamente esta caída tan drástica que ha tenido en tantos años.
0: Economista, ¿cómo entender que mientras tenemos esa eh, reserva monetaria internacional bastante abultada, con una cifra bastante interesante, el gobierno hace algunos días a través del Ministro de Economía nuevamente en los Estados Unidos esté buscando líneas de financiamiento, esta vez con el argumento de que se necesita eh, cubrir los gastos por eh, eventos naturales como las inundaciones, como el desastre en Alausí eh, y el terremoto este último que ocurrió en el país. Cómo entender que mientras sí tenemos esos fondos guardados en la reserva tengamos que nuevamente acudir al endeudamiento, pese a que ya tenemos esta cifra de por sí elevada de endeudamiento con el Fondo Internacional insistamos en seguir endeudándonos con ese organismo.
1: Eh, tal vez tres ideas al respecto. La primera es incomprensible. No hay una razón suficiente, como para ponerlo en simple, es como que una familia tuviera 10 mil dólares guardados en una cuenta de ahorro, tiene que financiar los medicamentos del médico de un hijo de la familia que se ha enfermado y teniendo 10 mil dólares en ahorro acude a un financiamiento de emergencia de una tarjeta de crédito o de un financiamiento por 300 dólares. El uno le, le cobran 16%, en el otro le pagan eh, 0.4%, y sin embargo no lo utiliza. Esa es la lógica. Las, los, las reservas que tiene el Ecuador en los bancos internacionales no tienen una rentabilidad, no, no nos pagan por eso, digamos, ni siquiera el 0.5%, está por debajo de eso. Va desde el 0.1% hasta el 0.39% aproximadamente, lo que nos pagan por tener esa plata afuera. Además, en condiciones de grave peligro, por lo que estamos viendo que sucede con los bancos suizos y con el sistema financiero internacional. Entonces, no tiene lógica. En segundo lugar, si es que el Ecuador quisiera, si es que el gobierno del Ecuador, para ser más preciso, quisiera de alguna manía, manera palear este problema, utilizaría parte de esa reserva y generaría, generaría el mecanismo legal para hacerlo. Claro, ¿qué hizo Moreno y qué, y qué hizo Lazo? En complicidad con Moreno en su momento con su bloque de asambleístas, blindar la posibilidad de que el Ecuador pudo utilizar ciertos excedentes de liquidez que tienen en determinados organismos públicos para resolver problemas concretos del país en términos de producción, en términos de inversión, en términos de gasto, incluso, que lo podría haber hecho con una visión más sustentable, no solamente de las finanzas públicas evitando el déficit, sino una visión sustentable como manda la constitución, por cierto como manda la constitución una visión más estable del conjunto de la economía recordemos que en la constitución se dice que la política económica tiene que servir para lograr los mayores niveles de equilibrio de la economía, pero también del empleo, del crecimiento, no solamente del déficit, entonces no se puede dar una comprensión lógica, ahora si lo comprendemos desde otros objetivos, como es dar señales de, de certidumbre a los tenedores de deudas, a los que nos han impuesto litigios internacionales, ahí sí se entiende. Porque ¿qué está diciendo el Ecuador? No tenemos ni un centavo para resolver problemas de seguridad mientras hay una criminalidad por los cielos en el país, que significa muerte de violaciones, eh, asaltos, asesinatos, secuestros en el país. No tenemos para resolver eso, pero sí tenemos tranquilos para pagar deuda externa y para resolver litigios internacionales, arbitrajes de los cuales no nos hemos defendido bien. Si ese es el mensaje que quieren dar, para eso sí, hay lógica en tener una reserva tan alta fuerte.
0: Muchísimas gracias, economista, por habernos acompañado en esta entrevista. Muy amable.